0: Всем привет! У нас сегодня внеплановая беседа, которая не принадлежит ни к какому нашему историческому циклу, не посвященная текущей политической повестке. Я даже не буду агитировать за мировую социалистическую революцию, что я делаю очень часто. Мне регулярно задают вопрос, который звучит с одной стороны тривиально, а с другой стороны требует крайне нетривиального ответа, а именно: как ты пишешь книги? Ну, то есть. Как писать книги? Вот такие практические советы. Может быть, кто-то меня не знает, так я вынужден отрекомендоваться. Зовут меня Клим Саныч Жуков, и я написал несколько книг в своей жизни. Первое – это научно-популярная работа «Всадники войны» в составе коллектива авторов. Я прописал, наверное, процентов 70 данного произведения, чрезвычайно толстого, вышедшего в 2004 году. Моему перу принадлежит монография западноевропейский доспех раннего Ренессанса, порядка 30 статей, несколько научно-популярных работ и 7 вышедших на бумаге художественных произведений от самого моего первого романа, литературного художественного дебюта «Солдат-императора» который посвящен такому фантастическому переосмыслению истории итальянских войн, взаимодействия старой феодальной новой капиталистической системы, зарождение войск ландскнехтов, их действия на поле боя и в походе. Ну, Потом у меня была тетралогия «Пилот мечты», как космические корабли бороздят просторы Большого театра в серии «Завтра война» писателя Александра Зорича. И две большие повести, ну или маленьких романов, которые назывались «Дед и инцидент». На тему нашего любимого постапокалипсиса, который все ближе не только на страницах романов, но и вообще. То есть, имею некий опыт. Опыт вполне успешный, поэтому мне и задают такие вопросы. А как ты это все пишешь? Я сразу вас могу адресовать к замечательной книге Стивена Кинга «On Writing». Очень большая, во многом автобиографическая и принадлежит Перу куда более матерого автора, чем я, который написал гораздо больше, гораздо лучше, чем я когда-либо вообще, наверное, смогу. То есть, его рекомендации кажутся куда более фундированными, чем мои, то есть, заслуживающими как минимум внимания куда больше, чем рекомендации, которые ваш покорный слуга в состоянии дать. Однако, начнем с самого начала. Первое, что пишет Стивен Кинг, и с чем я совершенно согласен. Если ты не пишешь, то и не пиши дальше, потому что оно должно тебе просто нравиться. Современный ритм жизни вымотает кого угодно, а успокоить расшатанные нервы, отправившись на юга, увы, может далеко не каждый. Психологи в таких случаях рекомендуют медитировать. За совет, конечно, спасибо, но есть способ значительно надежнее медитации, а именно рыбалка. Затариться всем необходимым для нее можно в интернет-магазине Max Fishing. Там можно найти как снасти ведущих мировых брендов, так и эксклюзивы от российских производителей. Так как сейчас зима, то и рыбалка может быть исключительно подледная, а значит инструмент для нее надо брать. Соответствующий. Например, классический балансир Рапала Джиггинра от известной финской компании. Эта наживка сможет привлечь внимание и сонный в силу сезона щуки и даже судака. Представлены в макс фишинг также катушки, спиннинги, наживки. И удилище есть, разумеется, и непромокаемые зимние сапоги. И рыболовная одежда, способная выдержать мороз до минус 15 градусов. Имеется также продвинутая техника для специалистов подледного лова, эхолоты и подводные видеокамеры. Копий или аналогов в максфишинге нет, только настоящая ферма. Склад у них свой, собственный так, что там можно ничего не завернет и не задержит. И не придется неделями ждать свой заказ. Привезут его за 2-4 дня в регионы. А уж по Москве доставка вообще от 4 часов. Прямо сейчас в Макс Фишинг идет предновогодняя распродажа со скидками до 30%. При заказе от 5000 по коду КЛИМ2022 получишь купон на скидку. Ссылка на магазин, как обычно, в описании. Писательство, к сожалению, это такая работа, которая не терпит вообще никакой обрывочности. То есть писать нужно постоянно. Для того, чтобы хорошо писать, нужно много хорошего читать. Вот ты должен читать и писать. Читать и писать. Читать и писать. Много, постоянно, желательно каждый день. Если у тебя это не получается, у тебя это вызывает некий диссонанс. Ну, так просто не пиши. Таким образом, ты окажешь огромную услугу самому себе, то есть ты не измучаешься, и огромную услугу читателям, которые потом не будут вынуждены потреблять твой вымученный бред. Потому что, скорее всего, оно так и получится. Писать нужно регулярно, как и любое другое занятие писательство требует регулярства и постоянности. Это, наверное, самое главное как говорит мудрый русский народ. Не хочешь срать – не мучай жопу. Так вот, не хочешь писать – не мучай перо с бумагой, черт возьми. И не надо тебе это, просто это не твое, ты, может быть, будешь великолепен в какой-нибудь другой профессии. Однако, там дальше у Стивена Кинга есть такое замечание, которое мне не кажется универсальным, более того, которое мне кажется чрезвычайно неподходящим, если не для всех что для большинства авторов, особенно молодых авторов, а какое замечание? А вот то, что писать нужно каждый день. И точка. Вот прям каждый день. У тебя не может быть выходных. Если ты в день хотя бы 3-4-2 странички не написал, ну, так значит день-то потерян. Писать нужно постоянно. И вот как только ты закончил писать что-то одно, или может быть не закончил, может быть у тебя конкретно вот к этому произведению материалы вышли. Так сразу пиши, черновики, следующего, вот прям сразу переключился, и вперед, в атаку, алга, работай. Потом, когда у тебя накопятся материалы для первого произведения, возвращайся к нему. И так далее, и так далее, постоянно. Не может быть там у тебя ни новых годов, ни праздников, ничего. В любом состоянии хотя бы страницу у себя в день возьми и роди. Я уверен, что самому Стивену Кингу, собственно, а с чего бы ему врать-то? такой режим подходит. Я точно знаю, что для большинства авторов это смерть. Причем смерть как автору. Через год, через два, через три такого режима наступит творческое выгорание, и вы вообще не сможете писать, просто потому что у вас вот этот вот электрический прибор, на котором в основном теперь производится писание, будет вызывать чудовищную тошноту. Причем, когда я говорю год, два, три, я... Делаю очень серьезные комплименты вашей, в большинстве, друзья выносливости. Скорее всего, в таком режиме вы трех месяцев не вынесете. Я писать люблю. Я вообще веселый графоман, меня завораживают звуки собственного голоса, неважно, я это произношу ротом или Делаю это при помощи кнопочек на клавиатуре. Все равно это мой голос мне очень нравится. Это вообще мое любимое хобби, мой любимый, я бы сказал, даже, наверное, отдых от определенных видов занятий. Но вот я так однажды отдыхал в течение 4 месяцев. Потому что у меня родилась идея, по заветам Стивена нашего кинга, с огромной скоростью написать роман Пилот вне закона. И я его написал за 4 месяца. Он довольно толстый. Не самый толстый, но все-таки и не маленький. Там порядка 450, кажется, страничек. Ну, скажем так. Вот за 4 месяца я это дело выдал на бело. А потом, такую думаю, ну здесь Стивен Кинг же сказал, что нужно как только закончил одно, тут же писать другое. Тем более, что мне бросать ничего не пришлось. Я прям вот весь роман добил до конца. С огромной скоростью. И давай писать сразу третий роман «Пилот особого назначения». Это, напомню, такая космоопера, как лазерами пиу-пиу, ракетами взюх-взюх. Знаете, чем это закончилось? Это закончилось тем, что я писал его год. Потому, что после четырехмесячного аврала ежедневного, я не скажу, что я каждый день там выдавал по 10-15 страниц. Нет, строго по заветам дяди Степа Королёва. Когда одну страничку, когда три, но каждый день. Вот у меня клавиатура стала вызывать просто тошнотно-рвотный рефлекс. Я потом месяца два не мог. Не то, что написали что-то, я и сесть за компьютер не мог. Мне противно было. То есть, я, написав один роман, очень сильно затормозил второй роман. Таким образом... В среднем, до да скорости у меня сильно упала, элементарная скорость писания. Вот не мог я писать быстрее, я вас уверяю, и у вас, скорее всего, не получится, если вы не клон мутанта Стивена Кинга, у которого, видимо, получается. Нельзя так делать. Человек, особенно русский человек, должен иметь периоды релаксации. Вот вы 5 дней пишете и извольте субботу-воскресенье прерваться. Ну, конечно, если вас вот прямо сейчас чудовищно не прет. Ну, или если вы не завалили сроки в издательстве. И вам оврал просто требуется. Вот тогда да, сожмите это самое в горсть пасхальные свои предметы, и вперед за работу, потому что вы уже наотдыхались, видимо. Если у вас все в порядке, с планированием, тайм-менеджмент, как-то теперь говорят, работайте лучше медленнее, но планомернее. Вот пять дней пописали, два дня отдохнули, потому что, казалось бы, это вообще ничего не стоит. Ну, вот сел ты, что-то придумал, потом давай стучи пальчиками в клавиши, это же не мешки таскать, не в забое кайлом уголь рубить-то, в самом деле. Ну и правда, ни мешки таскать, не в забои кайлом уголь рубить. Но вдумайтесь, наше это вот головное устройство под названием межушной ганглии или у некоторых даже головной мозг в состоянии потреблять до 30% энергии, которой вообще нужно организму. Вот 70% потребляют наши всякие желудки, печени, мышцы псы, бицепсы, жопцепсы. И 30% может сожрать башка. Это очень много. Вы можете вымотаться на писательской работе так, как вам не светит, если вы будете пилить дрова. Это в самом деле очень тяжело. Поэтому рассчитывайте свои силы. Такой мой вам совет. Не нужно упароваться. Ну, и вот, конечно, конечно, что бы вы ни писали, каким бы опытом уже вы не обладали, что бы вы ни делали, не думайте, что у вас получится хорошо. С первого раза у вас точно получится какая-нибудь залипуха. Да и со второго раза тоже. Не обольщайтесь. Можете прочитать миллион учебников по литературному мастерству, благо они есть, существуют, и я даже пару слов о них потом скажу. Без практики ничего-то у вас не выйдет. Я, например, постоянно пишу что-то художественное или не художественное. Начиная с 4 класса. Ну, мне очень нравилось слушать собственный голос уже в раннем-раннем эм, хотел сказать плохое слово, младенючестве. Короче говоря, вот я был еще вот такой и уже постоянно пытался выдать что-нибудь этакое на гора, чтобы шокировать окружающих. Ну так вот, когда я не то что художественный текст читаю, я когда читаю собственную диссертацию, которую я закончил далеко не в младенчестве, а так примерно в 28 лет, я думаю, боже! Это что за чудовище написала? Это ж читать-то просто невозможно. Это ж конкретная дрянь. Но это потому, что и в самом деле конкретная дрянь. Правда, в свое оправдание должен сказать, что для научного текста требования стиля совершенно другие гораздо ниже, чем для художественного. Но согласитесь, даже научный текст должно быть физически возможно потреблять. Ну, мы никуда не денемся от того, что все эти замечательные научные идеи, мысли и выводы облечены в слова, а слова должны связываться друг с другом, иначе, в конце концов, в... Потребителя Сирич, в читателя, смысл, который вы в научный текст вложили, просто не войдет, не поймет ни хрена или уснет через две страницы. Вот я диссертацию в целевом смысле написал просто чудовищно. Дальше Всадники войны. Чрезвычайно информативная, я бы сказал, даже для научно-популярной прорывная книжка в свое время, которая написана получше. Он ну, просто потому что она научно-популярная, и все-таки нужно излагать популярно. То есть так, чтобы люди даже не причастные к науке истории все сообразили, но она тоже, прямо скажем, та еще. И вот как с этим бороться, как сократить вот этот огромный разрыв во времени, который потребуется для собственной тренировки? Да, конечно, нужно знать теорию. Прямо скажем, очень неплохо было бы ее знать, но советы бывалых используйте редактора. Редактором может быть не обязательно профессиональный литературный редактор. Эта профессия сейчас настолько редкая, что я бы назвал ее вымирающей. Найти хорошего литературного редактора за деньги профессиональные серьезные издательства не в состоянии. Ну, просто потому, что их все меньше, меньше и меньше. А те, которые есть, они уже где-то работают. И им будет, скорее всего, не до вас. Кто такой редактор в бытовом смысле? Мама, папа, друг Вася, подруга Аня. Кто-то, кто любит читать. И много прочитал. Это самое главное. Кто точно много прочитал чего-нибудь хорошего. И крепко зашиб для головы. Как говорил Николай Васильевич Гоголь в пропавшей грамоте вечерах на хуторе близ Диканьки, а что нужно делать? А вот нужно написать, ну, скажем, главу или раздел некий, если мы говорим о научном или научно-популярном тексте, и отдать этому самому стороннему человеку, который не замыленным глазом, со стороны, не будучи знакомый с вашими гениальными по-настоящему замыслами, посмотрит и скажет «Дружище, вот здесь...» Корявое предложение. Вот тут я просто не понял, о чем ты хотел донести, потому что твои силлогизмы не бьются или логически, или элементарно словесно. То есть она может быть логически и умно, но обличено в такую форму, что это невозможно прочитать. Изволь, пожалуйста, сделать что-нибудь. Чтобы оно мне в голову заходило. И вот вы не должны обижаться на этого человека. Не вздумайте с ним спорить насчет того: что: Ой, я не это имел в виду. А вообще-то читать нужно так. Заткнись. Просто заткнись, Прислушайся к тому, что тебе сказали, сядь и перепиши. И перепиши столько раз, сколько понадобится до тех пор, пока вот тот самый посторонний человек не сможет это прочитать без отвращения хотя бы, я не говорю с удовольствием, хотя бы без отвращения. И вот только в таком виде и можно будет воспитать в себе чувство стиля. Другой способ, он тоже хороший, и более того, промежуточно идеальный, но не в абсолютном смысле употребимый. Это внутренний редактор, это ты сам написал, и лучше минимум месяца через два. Возвратись и прочти заново. Что ты там сам написал? Ну, хотя бы недели через две, когда оно остыть у себя в голове успеет. Скорее всего, ты удивишься тому, какую говнину ты налепил на страницах. Вот что это за ужас, и ты сам все перепишешь. Однако, вот тут нужно оговориться вот в чем. А именно, в характере производства текста. И почему ты сам не можешь быть универсальным редактором для самого себя? Только в каком-то первом приближении. Причем, когда я говорю, ты не можешь и не сможешь, я имею в виду тебя, даже если тебе уже 70 лет, из которых 50 ты провел в качестве писателя. То есть являешься маститым суперавтором. Сам себя ты в полном смысле отредактировать не сможешь никогда. И вот почему. Я, конечно, сейчас не смею обращаться к по-настоящему масситым авторам, но вот к тем, кто задает мне вопрос, обращаюсь с полной серьезностью. Текст рождается у нас вот тут, текст рождается в виде идей. И текст рождается чаще всего, в большом смысле, не в виде буквок, а в виде образа, который предстает перед нами идеальным. Вот как мы чудесненько все это придумали. В смысле сюжета или научной концепции, неважно. И, конечно, в смысле изложения. Как у нас все ловко цепляется одно за другое, и вот в результате получается такая замечательная штуковина. Как статья научная, или заметка о политике, или роман художественный, или, скажем, повесть, рассказ, новелла, неважно. Запомните, это все у вас в башке. Потому что между башкой и результатом... Стоят наши добрые руки, которые просто не обучены делать что-либо идеально, не бывает такого. Вот эта вот передача от мозга через всегда же эти самые синапсы и нервации на лист астрономическая между ними пропасть лежит. И вот вы, перешагивая через пропасть, берете компьютер и давайте читать: а что мы там налепили? И мы начинаем читать собственные словеса. И мы понимаем! о. Это то, что как раз я придумал. Это и есть вот эта моя замечательная задумка. Знаете, почему так вам кажется? Оно именно вам кажется. Потому что если вы только что придумали и потом написали, вы не читаете свой текст, вы общаетесь не с листом, а со своим мозгом, видя идеальный замысел. Вы не видите своего текста и не увидите его никогда, если не дать ему отлежаться. Ну и в том случае вы будете находиться под неким гипнозом собственной идеи, а поэтому правильно отдавать текст на сторону. В смысле стиля? Ну, товарищи, тут есть один хороший способ, который универсален для всех типов произведений и всех авторов вообще. Это способ. Читать свои произведения самому себе, а лучше кому-то третьему, вслух. Потому, что литература – это очень недавнее изобретение. Просто исключительно недавнее изобретение на протяжении. Вообще всей человеческой истории записанный текст не существовал. Мы существа аудиальные. Мы слушали какие-то истории, которые потом дали жизнь такому явлению, как литература. Исключительно вслух. Мы их... Придумывали, запоминали, передавали своим окружающим, потомкам и так далее на тысячи лет вперед, и они слушали то же самое. Тысячелетия текст не существует без прочтения вслух, потому что даже если читатель и не подумает читать ваш текст в голос, внутри него этот голос будет звучать. Вот он взял книжечку и давай зачитывать, и у него в башке звучит голос. И голос этот говорит, что написали его какую-то залипуху, которую вообще невозможно выговорить. Вот невозможно и все, потому что предложение у вас в два раза длиннее, чем у Льва Толстого. Хотя и тот был, прямо скажем, любителем чрезвычайно тяжеловесных форм. Так вот, не надо. Написали главу, раздел, параграф, и попытайтесь прочитать это вслух, вы просто охренеете от того, что вы излагаете вообще. Обязательно читайте вслух, в обязательном порядке. Это даст вам понимание того, как звучит ваш голос в чужой голове, и вы ужаснетесь, конечно же, результатом по первости. И только поняв, как звучит ваш текст, вы сможете его исправить. И в следующие разы писать лучше. И лучше, и лучше, и так до какого-то идеального предела, который вообще вы в состоянии достичь. Поэтому читайте вслух, обязательно Точка. Ну, и дальше в смысле стиля. Я понимаю, что мы все придумываем какие-то замечательные идеи, истории, научные концепции, построения, и так далее, и так далее, и так далее. Повторяюсь. И это вполне очевидно. Придумываем мы их в голове, где они у нас складываются сразу в какую-то идеальную форму, которая в самом деле может быть идеальна, но идеальна она только в вашем этом внутреннем содержании. Попробовать ее донести наружу – это очень сложно. И вот когда мы доносим наружу, вот на этом пути нас подстерегает несколько ловушек. Первая ловушка, конечно, в основном она касается тех, кто художественные тексты производит – это знаете, вот, ощущение офигительной важности каждого предложения, просто офигительной важности каждой вашей сентенции. Для чего эту сентенцию нужно как можно тщательнее объяснить и как можно красочнее обрисовать? Для чего у нас в языке существуют такие способы, как прилагательные, наречия, причастные идеи, причастные обороты и так далее и тому подобное? В первую очередь, конечно, прилагательные. Вот вы придумали, например, что у вас в книжке должен быть закат нечеловеческой красоты. И вы этот закат описываете так, что он багрово золотистый солнце стремительно опускалось в предгоризонтные кучевые облака, которые бурлили как вскипающий, борщ, вот все такое, прям ну, мощь какая. Золотистые, вскипающие, кучевые и так далее, и так далее, и так далее. Это нужно только в одном случае. Если это что-то важное не для вас, а важное для повествования. Потому, что все эти определения, эпитеты, метафоры, гиперболы, облитые кучей прилагательных – это инструмент который обязательно нужно иметь в своем арсенале и который нужно применять из своего арсенала почитателю. Но это тяжелая артиллерия. Это резерв ставки верховного главнокомандования. Это сталинская кувалда. Нельзя долбить из калибра 203 мм. По воробьям, ни в коем случае. Оно того не заслуживает. Да, конечно, воробьи разлетятся, но вы потратите чрезвычайно дорогостоящий ресурс в пустую. Не надо так делать, ни в коем случае. Если вы говорите красный, золотистый, багровеющий, кучевой, Это нужно, чтобы обратить внимание читателя на этот конкретный момент. И этот конкретный момент должен рельефно выделяться, возвышаться, стоять над всем остальным текстом. Где не должно быть такого разнообразия, количества и, главное, концентрации всех этих определений. Если такое есть везде, то я даже не знаю, о чем еще вы сможете выделить кусочек своего текста, вот тот самый важный, по-настоящему важный, на который нужно обратить внимание. Дайте отдохнуть читателю, дайте ему перевести дух, не надо его бомбить постоянно вашими красотами, которые вам кажутся чрезвычайно важными, на самом деле они не такие. Все ваши идеи, все ваши мысли, если мы их вынесем на всеобщее обозрение, окажутся вполне обыденными, может быть, даже банальными и мало кому интересными. Поэтому, если вы хотите их преподнести, продать читателю, так выделите главное из ваших мыслей. И вот там дайте со всего борта главным калибром, если мне простится такое красочное сравнение. И вот тогда читатель поймет, что именно этот закат, чрезвычайно важен для вас, а значит теперь и для читателя, что все остальное подводит к нему и это кульминация. Эта кульминация может быть одна на страницу, одна на главу, ну не скажу одна на книгу, это все-таки слишком, но на весь смысловой блок, который вы выделяете в данном сегменте текста, запомните это обязательно и давайте читателю передохнуть. Это тоже важно. Ни в коем случае нельзя держать читателя в постоянном напряжении, потому что начнется инфляция внимания. Он посмотрит одну главу, вторую главу, третью главу, а там накал красоты, сюжет такой, что к четвертой главе он просто устанет. Ему станет неинтересно, потому что выдерживать вот этот уровень, как в стилистическом, так и в смысловом смысле, вы сможете, наверное, Но его нужно будет постоянно повышать там, где это важно. А вот этого, возможно, вы не умеете или физически не сможете уже сделать. На данном уровне своего мастерства и в данном текстовом контексте. Поэтому понижайте градус пояснений, сюжетных ходов, эпитетов, определений и прочее. Дайте читателю передохнуть. Это вам это кажется чрезвычайно важным от первого слова до последнего. Читатель не бывал у вас в башке. Ему вообще пофигу, что вы там думаете. Ему интересно, чтобы он развлекся. Или, если это научное произведение, получил некую информацию, насладился логикой, оценил выводы. В третий раз скажу, он не был у вас в голове. И ваша голова ему, строго говоря, не очень-то интересно. А может, вообще пофигу. Что вы там себе придумали? Между вашим придумали и читателем пропасть, которую нужно преодолевать постепенно, вот той самой медленной атакой, как рекомендовал маршал Себастьен Лепетр де Вубан еще в 17 веке. Это второе. Третье это очень неприятная штука, которая постерегает каждого автора недалеко не только начинающего, просто более-менее опытные или просто чувствующие нерв повествования, нерв работы люди реже в эту ловушку попадают, но попадают в нее абсолютно все, всегда. Как называется эта ловушка? А вот непонимание читателя. Потому что читатель по определению ни хрена не понимает, а вы это чувствуете. Он не был там, где были вы, или гуляли мой читатель. Там никогда гуляла я. Вот там. Потребитель вашего текста не бывал. И вы это знаете. Хотя бы подспудно, а поэтому ему нужно все объяснить. Дом, в котором проживает Джек. В нем, значит, вот будет такая дверь такого цвета из такого-то дерева, а за ним будет прихожая с таким-то ковриком, купленным в Икее в таком-то районе и стоячая вешалка обязательно из ясеня с гнутыми рожками, бронзовыми колпачками, высотой 2 метра 11 сантиметров, за которой будет налево дверь от туалета, где стоит унитаз, купленный в Леруа Мерлен, около станции метро Академическая и так далее, и так далее, и так далее. Нужно все объяснить читателю. Не надо все объяснять читателю. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что, опять же, читатель не дурнее вас. И если вы читателю не доверяете, перегружая его собственными занудными пояснениями, он это почувствует и вам отомстит. Мстит читатель очень просто. Он перестает вас читать. Ну, а вы, как поэт, существо уязвимое. Вас очень легко убить, достаточно сказать. Не поэт вы, а говно как мне кажется. И все. Нет у вас больше, как поэта, писателя, ученого для конкретного потребителя. Казалось бы, и фиг с ним. Ну, если с одним-то фиг, а вот с массами уже так не получится. Потому, что если ты плюнешь в коллектив... Как известно, коллектив утрется, а если коллектив Плюнет в тебя, ты к чертовой матери утопнешь. Априори, читатель тебя не дурнее. Он может быть хуже разбирается в твоем сеттинге, скажем, посвященном пушкам 17 века или приключениям какого-нибудь мушкетера. Неважно, что это у тебя за тип произведения. Не перегружай ты читателя объяснениями. Дай поработать его в башке, его собственному разуму, который ничуть не хуже твоего. Намекни, дом с мезонином, где проживала прекрасная Н. И по вечерам задергивались кисейные шторы. Вот оставь намек, дальше воображение, мозг читателя начнет работать сам, и он за этими кисейными шторами в этот вечер такого понарисует, что тебе, дорогой товарищ, и не снилось. Может быть, за кисейными шторами в твоей голове... Несколько другая обстановка, и происходят другие события, несомненно, более интересные. Но это твои события. Дай читателю его события, которые он придумает сам. За тебя. Доверяй ему. Потому, что книжка – это не твоя книжка. Как только ты ее отдал третьему лицу, это ваша книжка. И тот смысл, который читатель увидит в ней, он в любом случае как-то не объясняй будет уже не совсем твоим, а еще и его, потому что потребляете вы ее вместе. А значит, вот этот метатекст вы пишете вместе. А значит, вы вот такой, вы должны оставить пространство для читательского метатекста. Конечно, с научной книжкой немного не так. Какой там к чертовой матери метатекст? Ну, он все равно там будет, безусловно. Однако, вот в научные книжки... Конечно же, объяснение должно быть исчерпывающим и не допускающим двойных, тройных и прочих толкований, иначе это не научная книжка, а дрянь. Однако всему свое место и время подводить читателя к выводу нужно постепенно. Нельзя сказать сразу: Я считаю, что столы древних египтян были только квадратные. Это мой вывод. Твой вывод должен прозвучать в конце. Все остальное время нужно к нему подводить. Это правило научной драматургии, нельзя сразу врезать с некими выкриками. Может быть, ты можешь их озвучить в некой необязательной части. Например, во введении, вступлении, назови как угодно. Эта часть, как правило, на 99% пишется после эпилога. Вот после последней главы научного текста. Потом пишется вступление. Где ты можешь озвучить вообще, что ты имеешь в виду. Но эта часть необязательная, и самому произведению в полной мере не принадлежит, там развлекайся в основной структуре своего повествования, научного свойства, будь добр указать фактологию, некие предпосылки. Развернуть аргументацию с иллюстрациями и дойти до вывода. ты скажут, что египетские столы были только квадратными и точка. Вот почему. Извольте посмотреть. Поэтому доверяйте читателю. Еще раз скажу, вы работаете над текстом вместе, неважно, это художественный текст или научный. В художественном он должен включить свое воображение, в научном пройти все ступеньки аргументации вместе с тобой и взойти на некий пьедестал с которого он потом и обозреет всю красоту твоего замысла. Вот примерно такие ловушки подстерегают несчастного автора на писательском пути. По поводу стиля. Возьмите из института любой учебник о том, как нужно этот самый стиль формировать. Прочтите, там все будет правильно, хорошо и достойно внимания. Я этих учебников прочитал, господи, сколько я их прочитал, половину лучше бы даже не читал, просто слишком много времени на это потратил. Я к чему? Я к тому, что читая учебники, вы писателем не станете, все таки пробовать надо. Это, знаете ли, как с фехтованием, можно кривляться перед зеркалом сколько угодно, д'Артаньяном вам не стать. Это как с сексом и учебником по этому самому делу. Прочитал страничку, попробовал, прочитал, попробовал, иначе... Перед зеркалом можно заниматься рукоблудием тоже каждый день. И Дон Жуаном вы не станете. То же самое и с писательством. Прочитал главу, попробовал, прочитал, попробовал. Однако, на мой взгляд, есть некий компендиум. То есть, кратчайший путь к. Очень давно, в 30-е, если не ошибаюсь, еще года, написана американская книжка «Elements of Style». Они же элементы стиля. Вот такусенькая брошюрка. Боюсь соврать, страниц 90, там, наверное, если в бумажном виде. Никогда в бумажном виде ее не читал, только в электронном. Тем не менее, она крохотная. Причем процентов 20 материала там для русского автора чрезвычайно важное. Это то, как правильно употреблять, вставлять, применять английские артикли. То есть, для русского автора, ну, наверное, она еще меньше. Страниц 70. Однако, в этих 70 страницах, в смысле стилистики, больше, чем в некоторых вот такой толщины лит институтовских учебниках. Там все очень просто. Пример того, как не надо делать, пример того, как надо делать, и разбор он их на нескольких предложениях. Я считаю, что если вы вообще собираетесь что-то писать, эту книжку освоить было бы очень неплохо, по крайней мере, желательно, потому что... Опять же, на мой взгляд, не могу никому ничего навязывать, там масса у Миши. Она довольно старая, ей уже скоро 100 лет, наверное, будет. Тем не менее, не устарела она ни вот на стоечка. Правда, тоже предостерегаю, это всего лишь благие пожелания на построение некой схемы. Если вы выучите Elements of Style наизусть и будете писать только так, как там предложено, у вас... Книжка превратится в телеграмму это нехорошо. Потому что, вот, например, Чак Паланик такой автор, есть, вот это человек, освоивший как раз Elements of Style. Я просто вижу, как эти Elements of Style из него аж хлещут на каждой странице. И книжки у него очень телеграфные, читать их тяжело стилистически. Все-таки не нужно быть такими сухарями. Разбавляйте! То, что вам предлагают, собственным опытом, собственным видением, собственной индивидуальностью. Это тоже важно. Ну и самое главное, вот все, что я вам сказал, вообще. И все, что вы вообще прочтете в любой книжке, это не догма. И очень может быть, вам она не подходит. И очень может быть, все эти учебники, мои пожелания и прочее, для вас, вот конкретно для вас, это только во вред. Может быть, вас учить только портить. Может быть... Черт возьми, вы и так таланты можете сделать вопреки всем пожеланиям. Настолько круто, что только ахать останется. Вот есть такой писатель, к сожалению, чрезвычайно неплодовитый и очень малоизвестный отечественной публике Павел Крусанов. При всей неоднозначности его философских глубин, вот он так умеет обращаться с русским словом, что какие там пожелания... значит. Которую я высказывал. Шапку только держать на голове остается, когда читаешь, такая мощь в его стиле. Он плевать хотел на то, что у него слишком много прилагательных, слишком много у него наречий. Какие-то он постоянно красивости и финтифлюшки в текст вставляет. К месту они все. И финтифлюшки, и эти массы э, определений, и всяких разных двойных, тройных смыслов предложений. Читать интересно, следить интересно с таким стилем, это по-настоящему большая литература. Может и вы так умеете? Может вы лучше умеете? Поэтому пробуйте, не бойтесь, отдавая себе отчет. Как-то верно и в любом деле стоит отдавать себе отчет. Это вообще мое, не мое и последнее. Зачем мне это надо? Вот это последний вопрос и последний совет о том, как писать книги. Что бы вы ни делали, у вас впереди всегда целеполагание. Разделением целеполагания и целеосуществления мы отличаемся от животных. Черт возьми, мы за кефиром, когда идем, у нас сначала в голове рождается целеполагание. У меня в холодильнике кончился кефир, а без кефира мне никак. Поэтому дальше идет цель осуществления. Не нужно взять кошелек, проверить там наличие 100 рублей и проследовать за кефиром по такому-то маршруту. Где заплатить деньги, купить кефир, вернуться домой и, наконец, выпить всю бутылку за один раз. Вот такая вот схема. И она, вы не поверите, должна точно так же работать. Если вы собираетесь что-то там писать, зачем вы это пишете? Вы просто не можете удерживать в себе больше рвущиеся наружу слова. Кстати, вполне уважаемая причина. Вы хотите заработать с этой помощью денег? Тоже уважаемая причина. Хотите поразить окружающих или одного конкретного человека и пишите его для него, например, прекрасной даме, масса великолепных произведений. Были написаны именно для этого, для того, чтобы один человек прочел и оценил. Это, конечно, в первую очередь, наверное, поэзии касается, но тем не менее не только ее. Ответьте себе на этот вопрос: зачем вы это делаете? Зачем это вам нужно? И когда вы просто подумаете над причиной, следствием и тем, что лежит между ними в виде неких логических связок, вы со всей ясностью осознаете, что вам, например, писать-то не очень-то и хочется, и не очень-то и нужно, и вообще писать вам, наверное, нечего. Или наоборот, что вот оно, да, я должен написать. Дальше, может быть, вы окажетесь автором одного романа, или как там, у парашютистов бывает, парашютистом одного прыжка, вот ты прыгнул удачно и все, написал что-то один раз, и все. Ну, и не нужно этого бояться. Он, говорят, Василий Шолохов написал, один великий роман, тихий Дон, все остальное гораздо слабее. И правда, все остальное гораздо слабее. Но многие и одного хорошего романа не написали, поэтому если вы напишите один хороший роман, черт возьми, вы оставите свой след в мировой культуре. Дерзайте. В обязательном порядке. Дерзайте! Книги нужно писать в общих чертах. Примерно так. Все, что хотел вам из советов бывалых посоветовать, я посоветовал. Ну а элементов Style» обязательно прочтите. Как, кстати говоря, не книгу Стивена Кинга On Writing. На сегодня все. Не прощаюсь.